1: of 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们请来一个特殊的嘉宾哈，小房子。嗯，他的背景是什么呢？他的背景是一个勇闯天涯的小雪花，就是刚刚从意大利回来，他是这个对外汉语教学的一个老师，对吧？这个经历看的真是叫步步惊心，所以今天就想跟小黄子聊一聊。然后，而且他还有一个更双重的身份，就是你的老家是湖北的，对吗？
0: 对我这次在国外是意大利，在国内是湖北，都让我撞上了。这病毒对我连环追
1: 击。啊，他回来其实还不能马上回到湖北，现在是在山东隔离。然后，但是这个检测已经出来了，是阴性，对吧？第一步先踏实了。呃，你是作为一个呃对外教学的汉语教学老师，去意大利多久了？
0: 我在意大利刚好一年多一点，因为我是二零一九年二月到的，二月下旬，然后这次我理应也是差不多这个时候回国，但是谁知道，尤其是湖北，当时国内爆发疫情，尤其是湖北也爆发了，然后我就暂时不能回家，然后国内比较严重的时候，不只是湖北，我们在国外工作的很多老师都延期。延期回国，然后我当时也提了这个申请，谁知道马上意大利就开始变天了，然后我就干脆就趁着这个时候回来吧。这次意大利爆发最严重的是伦巴第大区，或者说伦巴第省。然后我所在的博洛尼亚是艾米利亚罗马涅大区，紧挨着它，在它的正下方。以目前和前一阵子整个形势来看，我所在的这个大区或者说这个省，是意大利这次爆发第二严重的所在地。
1: 本来是个旅游节目哈，咱也可以稍微介绍一点背景。曾经博洛尼亚是一个特别美好的意大利城市哈，它最有名的就是说，呃，它的博洛尼亚大学是欧洲最古老的，十一世纪建成的大学，对吧
0: ？对，被称为世界大学之母。然后它很有意思的，它不像是国内的这些大学，一般来说都会圈一个院子，然后有一个大门，它很随意。它整个大学跟居民区跟整个城市的其他一些生活嵌在一起，
1: 而且好像还有一个特别古老的，说有一个特别著名的叫中世纪的塔楼是吧？一高一低，然后是也是一个标志性的建筑。
0: 哦，对，很有名的，呃，也叫双塔，因为正好是两个一高一低，嗯、呃，他们还有一点点倾斜。传说呢是两家富人，两家大户，因为欧洲很多这样的贵族世家嘛，相互攀比炫富，一个个比谁建的更高、呃。所以你去看这个两个塔的时候，你也能明显的看到一点点不断修筑的痕迹，就是一节一节的颜色和砖可能是不同的。
1: 原来我们现在这个攀比建高楼，一个什么亚洲第一、世界第一，这这是由来已久的啊。现在是建写字楼，以前在古时候就是建塔楼。就刚才接着说，本来这么美好的一个城市和这个氛围，突然就被这个疫情打破了。就一月底的时候，你可能是还蛮担心，呃，湖北老家这边
0: 一月底确实是我可以说是真的好久没有体会过的那种慌乱。难过，然后甚至到有点呆滞的程度。嗯，就是我妈妈刚刚做完心脏支架的这个手术，当时爆出来说是免疫力很重要的时候，我第一反应就是我妈妈怎么办？然后不久之后就收到我爸爸要去一线工作这样的新闻，这个疫情给我的感受就是，其实自己在危险之中，真的没有把全家置于危险之中那么害怕。意大利爆发，我是很害怕，天天救护车在我门前呼啸而过，但那种害怕和紧张远不能跟我知道我爸爸妈妈陷于其中的那个心情相比
1: 。好不容易缓了口气哈，然后现在可能轮到你爸妈要开始担心你了，就是意大利这个事儿一出来。
0: 在经历过危险之后，看他们面对的方式，就觉得特别揪心。呃，而且我要说的是，嗯、呃，非常巧，在这之前，我帮湖北、帮国内的一些人找货源、找防护用品。嗯、所以在意大利疫情爆发之前，我就知道意大利的这些东西其实已经不好买了。呃，二月二月初的时候，我去大街上买口罩，已经出现了好几家店没有口罩，好几家店没有医用口罩。嗯嗯以及若干店原价翻涨了十多倍的这种情况
1: ，就是在意大利宣布这个，比如说暗区封城之前，嗯、呃，你是不是已经开始呃停课了？呃、嗯，
0: 嗯、最开始爆发的时候，我们两个省停了，停了之后上的是网课，上网课，但是意大利有一点不同，他们的网课是老师工作人员去教室，学生在家里面看。这样其实对于老师和工作人员来说依然没有降低风险，但是好在控制住了学生们的风险。他像博洛尼亚大学是一个单独的大学城市，所以就会有周边很多地区的人，每个月甚至每天、每周都有。早晚的往返火车，他们的火车也很方便，一个小时、半个小时的都有。他们从周围坐车来上课，然后再离开。这个人员流动是非常大的，甚至有米兰的学生，啊、呃，上午过来听我的课，然后下午坐火车回去
1: 。然后，但是还有一个问题就是，据说意大利的这个网络技术支持还不够强壮啊，真是有好多还是用二 G、三 G 在联联络感情。那这个网课上的是不是也不太顺利
0: ？我们的课。哎呀，能进来就不错了。进来之后，过会还不见了。老师有的时候也看不到学生，像我们这些上语言课的，你的口型都不知道，都不知道怎么回事，我们该怎么去教？然后很有意思的是，有的时候觉得自己在演鬼片儿，因为教室空无一人，但你在教室里面对着电脑说：“同学们，再来一遍。”就很
1: 诡异、啊。<笑>然后据说是不是热情的意大利人民现在也学会了北欧式的排队方式？我觉
0: 得米兰有可能，但是在其他地方还真的没有。嗯、那么天命里已经非常感谢他们了，一步步来吧。
1: 嗯嗯、刚才聊了一下前一段，这个日子过得还是有点揪心的哈。然后那就聊到。重点话题就终于决定，就是国内疫情比较平稳了，你们是可以回来的。然后当时是订了3月12号的机票，对吧？这个是提前多久就订好了
0: ？比这个还要再多一段小波折，本来订的是3月9号的机票，嗯，当时是3月5号和3月6号订的，第二天就发生了一段。呃，一段飞机停飞的状况啊、呃，一方面是3月9号因为一部分停飞而取消要重新订，再一个就是国内不同地方的机场是不同的政策，当时非常有意思，我就像一个手机接线员一样，联络着国内两三个朋友帮我同时打不同地区的电话，问他们那里的机场是什么状况，我们至少联系了八个地区的机场，包括武汉机场，武汉机场当然现在依然是封锁的， 3月9号之后。从三月十号开始，是意大利全境以及出入境的呃交通移动，像这样的。三、嗯、月九号如果我走的话，就正好是封国的前一天，但是我没有跟上，因为这个票。结果三月十二号的票订到了，很幸运发现三月十三号是停飞，所以我最终在停飞前一天离开了。停飞的范围呢是两个主要航空公司，俄航和阿联酋航空，他们是我从意大利回国最主要的两个航线，其他的全都是很少，而且是在法国、德国转机，这两个地区现在也已经高危了。嗯，
1: 首先直飞的是没有了，第二你就是要选择这个中转的路线，然后还要考虑在国内哪一个机场，呃，会接纳你去做隔离，对吧？出门之前，我我看到那个已经开始，意大利有要求，就是说，如果你跨省或者是什么，嗯、呃，出远门，你要带证明，对吧？当
0: 然，主要是个人信息以及介绍一下你为什么要出来。也就是说，意大利它跟中国在这方面的处理不同，谁让你自己携带，而不是说小区检查。我的话，因为是回国这个情况，属于工作类的，确实就像主持人所说啊，准备了大量的材料。这个时候也有中国的同事领导特别帮忙，因为对于他们来说，基本上都是下班时间我们才能联系上。嗯、呃，在一两天的时间内，凑齐了两三个单位给的。工作相关的说明，然后才顺利出关。就像你所说，意大利全境封锁的这个情况下，我手中的这些材料被检查了两三次，然后才成功的登机
1: 。你是一片小雪花，对吧？勇闯天涯的。然后当时还有一个，<笑>还有一个，你们俩还得先碰头，先说你是不是比他要好一点，从博洛尼亚呃出城这块的话，因为公共交通都还没有完全断吧。
0: 公共交通是没完全断，但是它断不断，我都自断了这条路，<笑><笑>太可怕了！这个时候我坚决不上公共交通
1: 。嗯<笑>、哦，而且你在那边也没有办法戴口罩，对吧？哦、所以确实风险还蛮大的哈
0: 。对，不过其实到了三月十二号，也就是我离开的当天，嗯、已经可以戴口罩了。嗯、这之前确实是大家都不戴，而且形成了一种相互间的压力。嗯、我戴过两次口罩，一次是去。邮局递那个递我的信函，关于延长我的拘留。嗯嗯、然后当时看见我戴着口罩进去，我还特别谨慎的用围巾围着挡着呢。然后大家就纷纷涌上来问：“嗯、你怎么回事？你为什么戴口罩？你是不是病了？”嗯、啊，这就这就是前一期节目中提到的，在西方人的观点里面，他们是有传染病的才会戴口罩，他们健康的反而是不戴的。嗯。嗯然后这一次，然后我就当时非常邪门，我正好还感冒，还在那里咳。然后跟我一起的同事说：“ <Wow. S 1> 你快点忍一忍，我们赶紧走吧，待会儿要报警把你抓走了。”天哪！但是从我离开当天来看，这两天意大利应该都开始戴口罩了。Mm hmm. 我记得三月八号、九号那天晚上，我跟同学都戴着口罩走在街上，就遇见一些可能。呃，这边也会有一些地铁流氓混混之类的嘛，然后从我们身边经过，然后看到我们是亚洲面孔，然后又戴着口罩，特意走到我们面前，对着我们一通疯狂的咳嗽。嗯、呃，虽然说我们也有愤怒啊这些，但是确实整个而言，在重大的疫情下。呃，对于这些稍显无知的做法，其实更多体会到的不是恶意，而是担心和恐惧。因为越是这样的人，他们反而越容易被感染，他们很难转变观念，更早的戴上口罩。不得不说，在这次事件中，意大利的华人这个意识是相当的高。我一路上看到的所有华人面孔，全都手戴一次性手套和至少一层的口罩。
1: 哎，那到了机场了，就是两个人会合了，是吧？就是，就是在这种口罩都很缺乏的情况下，你们的装备准备的还是挺充足的，是吧？连护目镜和这个防护衣都都搞到了，这个这个也是提前囤下来的，是吗？这个其
0: 实是临时买的，不算太提前，因为非常巧的是一些华人。嗯、呃，他们有，因为华人，嗯，大家也知道的，华人大多数是华商比较多，嗯、他们总是会参与一些这样的贸易，他们手中可能会有货。当时我们也是提前联系沟通，然后问了很久，好不容易在到的前一天才刚刚拿到手。啊、呃，我在机场拿着那个防护服，就觉得天哪，有护身符了这种感觉。坐着车到了机场，世界变了。啊、呃，机场的情况完全不一样、呃。一方面是机场确实有很多飞机都取消了，嗯、满屏的那个 c o n s o l e 在上面，啊、呃，红标的。然后机场特别的稀疏的人员，根本不像往常那么拥挤。另一方面，仅存的那一些飞机，尤其是像俄航这样的大的，可能都是中国人回国那一条的对，全部都是这样的装备，偶尔有几个防护服，当时我还觉得很意外。啊！居然有几个，我已经觉得很惊奇了。等到我们快上飞机，在候机厅的时候，哇，情况大变，大家纷纷掏出了自己的防护服。啊，可能大家都是像我一样，等着过了安检才敢穿。在登机前一刻，一个个全都穿成了小企鹅，穿成了大白。啊，我除了看到白色的防护服，还有蓝色的、紫色的，我们像一支那种太空人部队一样，惊呆了。然后当时我们上飞机的时候，我们自己觉得太意外了，太震撼了。可能人生中唯一一次坐这样的飞机，都掏出手机来拍。然后上楼梯就看到，哎，不对，门口的这是不是机长还是空姐、空少之类的，也都偷偷拿出手机在拍我们
1: 。这简直是记录历史哈！然后不知道的还以为这是一支医疗防护救援队呢。这是高素质的乘客们哈，都已经自己把防护措施的做到第一位了。那在机场的，就是说，意大利方面现在对机场的一个减疫和防护是什么样一个措施呢
0: ？意大利这边的防护还是比较的松散， oh. 我们安检还是照样的过，但是就增加了刚刚说的个人声明，然后在检查你的时候会要求你摘一下口罩，核对一下照片，这样的。嗯，其他的都没有什么变化，就是工作人员都戴了口罩
1: 。你这趟其实因为要中转嘛。哦，即使到了机场，当时呃看到满屏的 cancel 哈，就是是不是一直也在提心吊胆
0: ？每一天的政策都在变化，所以我们也知道，我们可能坐着坐着又会有新的通知，我就神经高度紧张，一直在听这个各种各样的通知
1: 。刚才讲了十二号收到的呃一个停飞的通知，那个不是你订的航班吧？你你们订的是俄航在莫斯科中转是吗？
0: 对对对，嗯，十二号收到的那个是阿联酋的停
1: 飞、嗯，哦，那个本来也有可能是你的一个选择项，但是没有选。对
0: 对对，那个是因为航程稍微长了几个小时，我就没有选它
1: 。那第二天你说是呃，接到的通知是俄航说从十三号开始也要停飞意大利的这条航线了，对吗？然后当时你们是踩着最后一个航班上的飞机。博博洛尼亚到莫斯科这一段飞机是顺利的，然后有延误吗
0: ？呃，这一段没有延误，但是从莫斯科降落开始，我发现了跟平常的不同。以前我也会坐在莫斯科跟意大利之间中转的飞机，嗯、但是我发现落地的时候。莫斯科对此事的重视程度可能也是挺高的。他们给我们了一个表格，嗯、同时有呃俄语、汉语、英语三种语言在上面，填我们的详细信息，包括联系信息和身体条件，还有整个行程规划之类的。嗯、这个是之前做俄航从来没有遇到过的，而且空姐、空少全都戴着口罩。嗯、但是需要提醒大家注意的就是，即使如此。空姐、空少对口罩的态度，我觉得依然不够严谨。他们有一段时间是没有戴的，他们工作人员相互提醒他们才戴上。也就是说，他们自己的意识可能不到，只是规定要求他们必须如此。免税店之类很多平时会逛、会挤挤挨挨的地方，全都干干净净的。然后吃饭的地方还是有人在那里吃，但是基本上脖子上也都挂着口罩，好像随时要戴上。能争取坐远，嗯，坐多远就坐多远，中间隔两三个、四五个这种坐，甚至最后呃不行了，大家坐地上都不会去坐那些特别拥挤的位置
1: 。那你从博洛尼亚一直到飞回国内这段行程加起来是几个小时啊
0: ？整个行程二十一个多小时，将近二十二小时，包括后机转机、嗯
1: ，好辛苦啊！哎，那我有一个问题，突然就是大家防护服做的这么好。全套都遮上了，那在飞机上怎么吃饭？就现在可能有一些远程航班已经不提供这个餐食了哈，但是就是你喝水或者怎么样，怎么怎么来解决这个问题？还有上厕所的问题？
0: 对，其实。这是很现实的问题，因为我正好就像刚刚提到的，我有认识研究病毒的朋友，我起飞之前跟他做了详尽的咨询，他告诉我很多注意事项，我正好借您的节目跟大家分享一下。就如果要做这种有危险性的航班，至少是 N9 或者是 FFP2 标准。或者更高的口罩，嗯、普通的医用的一次性口罩绝对不可以，高危航班绝对不可以用这样的口罩，嗯、因为飞机是非常封闭，而且人口密度相当高的一个环境，所以。嗯这个上面如果有人坐的离你很近，而携带了病毒，基本上就是百分百中招了，就到这种程度。嗯，整个过程因为我提前咨询了，再加上我自己是湖北人，可能受这个事情影响，都要产生心理应激反应了，嗯、所以我特别想听、嗯。呃，我从当天早上喝了两口水之后，一直到降落北京之前，滴水未进。飞机上给的任何餐食我都拒绝了。嗯，当然，我非常相信飞机上餐食的安全性。我只是觉得口罩不应该半途摘下来，每摘一次口罩就给了病毒进入鼻腔的可能性。病毒一旦进入到自己的呼吸道，是百分百会感染的。这个跟免疫力是没有关系的，因为呼吸道开始就是进入肺了。我觉得前半段还好，主要是累和困，因为这些事情其实让人很长一段时间都睡不好觉嘛。嗯、然后到了后半段，痛苦就来了，因为我只在中间转机的，就是俄罗斯转机的那四个多小时里面，嗯、吃了一小包自己带的密封的食物。然后我在飞机上，到了吃饭的时候，大家在吃什么鸡肉啊、鳕鱼啊什么的，我左右两边的乘客也开始吃了。嗯但是我就在那里闻着、啊，深呼吸，一边深呼吸一边想着，就算是吃过了，特别难受，嗯、嘴巴起皮，然后肚子饿的有一点点酸，饿到一定程度之后，竟然不饿了，就这么熬过去了。下了飞机之后，到了北京，然后开始有非常严格的检测，然后每个工作人员都全副武装，我才敢去买水喝。嗯嗯、呃，这样的话，我就更敢去卫生间了，因为大家都知道，飞机上的卫生间非常的狭小，机场的卫生间是很宽敞的。一旦在飞机上进入卫生间，嗯、你不可避免的在转身等动作中。抚头发、手蹭到哪里，这些接触不一定是有病毒的，嗯、但是绝对是病毒一定会在接触中才能进入到你体内，所以少一点接触就安全一点。呃、啊，飞机上一部分人选择像我一样不吃不喝。这还是很相当一部分的，可能有将近一半吧，因为我当时大致回头瞅了一眼，有不少人都摆摆手拒绝了这些吃喝，还有一部分人就像坐在我邻座的两位，就摘下口罩吃喝，摘下口罩脱下防护服的帽子之类的，吃喝完之后再重新戴上。啊、呃，其实严格来说，包括我咨询那位研究病毒的朋友，嗯，严格来说，在这种地方摘过的口罩再戴上是没有意义的，应该换一个新的出来戴上。嗯
1: 、所以就是说，像俄航，像这个国外的航班，可能也是因为它现在这个人员的需求量比较大，它也没有办法做到间隔。
0: 不仅没有按照间隔，而且没有空位，完全爆满。这个机票是一票难求。当时我订票的时候。为什么三月九号一改当天就改到了三月十二号？就是因为真的是稍纵即逝。后来我在群里面看到小伙伴们都说啊，现在已经没有经济舱了，几号几号的票全都是涨到一万多、两万多的。平时经济舱，嗯、呃，单程啊、呃，我可以给给大家报个价，到博洛尼亚大概是三千到五千之间。嗯
1: 、这次回程抢到的这张票是多少钱？
0: 我比较幸运抢到的是七千多的，还有人
1: 比较惨一<后>万多的。可哈，然后反正二十多个小时特别辛苦的挺过来了。然后到了北京，我看到网上也有一些视频。我们现在对于入境是做了非常严格的一些管理。那个视频上讲，从机场到呃安排隔离的酒店，一共测了七次体温。我不知道你这一趟大概是怎么一个安排？嗯、我
0: 同样非常的感动，确实是，嗯、呃，当时在机场，我确实差点都哭出来了。嗯，什么是家的感觉？这这就是家的感觉。我从来没有这么明确的觉得，原来国这个东西可以如此精确、具体，在细节上，在你个人的身上。我回来的话，体温测了。具体我没数，因为确实太多了，可能还不止七次。嗯，呃，我自己知道数字的就有三次，其他时候就跟我说正常没关系的。嗯问你你要不要消消毒呀？给你手上也喷一点之类的。然后每个地方都会有免洗洗手液放在那里，大家自己去取用都可以，特别贴心。呃，真的很神奇，也表达一下感谢吧。我不知道是不是这些工作人员都受过心理方面的培训，我觉得我们的感受、感情真的得到了很好的保护和尊重。回来之后都是尽量笑着，呃，引导我们，向我们解释，跟大家说“稍安勿躁，欲速则不达”这样的话，甚至说是在哄，在引导啊、呃，这样好不好呀？啊、呃，您这样这样，我们就都方便一些，也是为您考虑，这之类的。落地北京那会儿，我确实在飞机上停留了很久一段时间。我从来没有在飞机上感受到像等飞机一样的心情，呃、因为飞机非常的大。一开始是点名，点抽取一些乘客的名字，然后让他们出去一个个检查，然后进入北京，进入北京的飞机场，而后又开始。跟大家说啊，有小孩的先走一批，老人先走一批，像我们这些稍微比较青壮年的就是最后走的。基本上人流比较大的时候是这样出现的。这个等待的过程很长，因为每个人要填写大量的表格，还要测体温，啊、嗯呃，还要问一些输入性的记录，这个做的相当的细致，不得不夸一下。拿拿了很多次笔写字，我觉得。在电子时代，我已经很久没有这样写过字了
1: 。<笑>可以跟大家再科普一下嘛？因为大家老是听这个核酸检测到底是怎么一个检测的过程呀
0: ？呃，都是拿棉签之类的，在你的嗓子、咽喉部位取样，在你的鼻孔之中取样，取样之后拿回去做检查，一般五分钟以内就能结束。呃，这个也可以提醒一下大家注意，就是呃，虽然说。坐飞机可能为了避免上厕所，我们少喝水。但是之前还是稍微保证一下正常的水量，或者说到达你认为安全的机场之后，一定要及时喝水。我知道的，有的朋友在做这个检测的时候流鼻血了，就是非常干
1: 。勇敢的小雪花哈，小房子自身的这个波折的经历哈，给大家生动的讲述了一下，安心隔离哈，然后呃顺利的这个复工，然后。呃，之后有机会呢，可以跟大家分享呃更美好的意大利的见闻。呃，这次就是一个步步惊心的故事。嗯
0: ，好的，谢谢阿曼达，也感谢所有的听众朋友们，期待再跟你们聊天。